0: D.S. Audio, journalistiek om naar te luisteren. Aan het eind van ieder jaar vraagt de standaard schrijvers, academici en journalisten om na te denken over hun eigen tijd en hun tijdgenoten. Het resultaat van deze schrijfopdracht is een kerstessai dat tussen kerst en nieuwjaar in verschillende delen in de krant te lezen is. Dit jaar schrijft Dalila Hermans over het thema Oogkleppen af, wat ik na vijf jaar inzag over antiracisme. Van op de redactie van De Standaard is dit deel 3 van het Kerstessen. Er valt over alles te praten. Die zin heeft mijn vader heel mijn jeugd herhaald. Hij leerde zijn kinderen actief te debatteren. Als we iets wilden, moesten we met goede argumenten over de brug komen. Dat begon al vroeg. Ik herinner me dat ik en mijn vriendinnen, toen een jaar of negen... op een middag wilden gaan zwemmen in het zwembad van Arendonk, zo'n acht kilometer verderop. Mijn ouders waren daar niet hapig op, want er was ook een zwembad in ons dorp. De vriendinnetjes legden zich er meteen bij neer. Maar ik had geleerd hoe een debat werkte. Ik maakte een lijstje met redenen waarom het zwembad in Arendonk toch net iets leuker was en een lijstje met tegenargumenten die mijn ouders zouden geven. Mijn vader leunde achterover, aanhoorde mijn pleidooi... en onderdrukte ongetwijfeld een lach. Na een korte discussie zat hij met drie vrolijke meiden... op de achterbank in de auto richting Arendonk. Heel vaak werkte het ook niet... en leerde hij ons aanvaarden dat je niet altijd je gelijk haalde. In mijn puberjaren vond ik altijd discussiëren... vreselijk vermoeiend en overbodig. Ik ben wel eens stampvoetend van tafel weggelopen... Nu pas zie ik in hoe waardevol al die gesprekken aan de keukentafel waren. Ik heb erdoor geleerd in gesprek te gaan zonder te roepen of emotioneel te worden. Mijn professionele carrière begon aan de balie van jeugdtheater Het Paleis. Daarna ben ik, na een geschiedenis van vrijwillig engagement in de jeugdbeweging, in de jeugdsector terechtgekomen. Jarenlang was ik vormings- en communicatiemedewerker voor een aantal organisaties. Met jongeren in dialoog gaan en de brug vormen tussen die doelgroep en beleidsmakers was bijna acht jaar mijn voltijdse bezigheid. Ik dacht dat wat ik na mijn uren s'avonds en in de weekends deed een aanvulling was op die rol van Bruggebouwer. Dat mijn persoonlijke antiracismestrijd gestoeld moest zijn op de principes die ik in mijn professionele leven hanteerde. Zoeken naar verbinding, starten vanuit empathie, niet beschuldigen, maar oplossingen aanreiken. Dat werd geen onverdeeld succes. Ik ondervond al snel dat wanneer je over een gevoelig thema zoals racisme wil praten en bruggen bouwen als de ultieme remedie ziet, er iets vreemds ontstaat. De dialoog verloopt doorgaans volgens een vast ramien. Niet alleen bij mij, maar bij iedereen die last heeft van ongelijkheid en dat probeert uit te leggen aan iemand die ze niet ziet of die ze in stand wil houden. Je vertelt een aantal pijnlijke anekdotes die aantonen hoe racisme je leven heeft getekend en probeert die uit te leggen aan de hand van herkenbare emoties. Je zoekt verbinding. De andere partij reageert gechoqueerd, vergoeilijkend of afwimpelend. Maar misschien bedoelen ze dat helemaal niet zo. Je luistert, probeert de bezorgdheden en eventuele anekdotes van die andere kant serieus te nemen. Empathie. Nadat je de ander hebt overtuigd dat het echt wel ging zoals je vertelt, of hem hebt gerustgesteld dat je hem heus niet als een racist beschouwt, volgt empathie en begrip van zijn kant. Of toch voor die paar anekdotes. Voor het sporadische en expliciete racisme. Wanneer je het grotere plaatje probeert te schetsen, dat het hem zit in de verhoudingen in de hele maatschappij, reageren veel mensen sceptisch en afwijzend. Heel soms blijven ze empathisch en begripvol. Dan kun je mogelijke oplossingen aanreiken en tonen hoe we elkaar kunnen helpen. De ander reageert vaak instemmend op een betuttelende manier. Zelden gaat hij ook effectief met die oplossingen aan de slag of tot actie over. In dat soort interacties is er voor mij één constante. Zelf leer ik nauwelijks bij. We leven namelijk in een wereld waarin de ervaring van witte mensen al de hele tijd en op alle mogelijke manieren gedeeld wordt. Elk boek dat ik als kind las ging over die ervaring. Net als elk tv-programma en elke film van Vlaamse makelaar die ik zag. Alle leerkrachten die me onderwezen vertrokken vanuit die invalshoek. Ik heb dus in bijna al die gesprekken het gevoel dat ik heel goed snap wat mijn gesprekspartners willen uitleggen. Ze vertellen de verhalen van mijn ouders, mijn man, mijn vrienden, mijn collega's, mijn kennissen. Ik weet hoe de witte vijftiger zich voelt als zijn wijk plots super divers wordt. Ik weet hoe de jonge gast die zich laat verleiden door schild en vrienden denkt. Ik weet waarom de jonge moeder het jammer vindt dat het Sinterklaasfeest verandert. Ik ken hen allemaal van heel dichtbij. Tijdens zo'n gesprek ben ik meer dan de helft van de tijd bezig de ander er geduldig van te overtuigen empathisch te denken. Voor we op het punt belanden dat de dialoog effect heeft, dat de ander je begrijpt en ook actief wil meehelpen je situatie te verbeteren, heb je doorgaans al heel wat tijd en emotionele energie geïnvesteerd. De keren dat je niet op dat punt raakt, zijn veel talrijker dan de keren dat het wel lukt. Dus na een tijd vraag je je af hoeveel zin al dat gepraat heeft. En vooral in hoeverre het echt om een dialoog gaat. Mijn heilige geloof in bruggen bouwen brokkelt af. Want vaker wel dan niet ben ik de enige die echt over de brug komt. Twee jaar geleden raadde een goede vriend me een boek van Bart Brandsma aan. Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij, zij denken. Het boek toont de processen die polarisatie op gang brengen. Brandsma maakt een onderscheid tussen het stille midden, de pushers... De joiners en de bruggenbouwers. De pushers zijn mensen met een extreme mening aan beide kanten van het spectrum. De joiners volgen een van beide kanten. Het stille midden is op de hoogte, maar neemt geen standpunt in. De bruggenbouwers proberen de pushers aan weerszijden te begrijpen en het stille midden inzicht te geven. Ik werd en word heel vaak gezien als een pusher, net zoals veel andere mensen die ongelijkheid aanklagen. De mensen die het met mij eens zijn of mij volgen, zouden dan joiners zijn. Op die manier zou ik lijnrecht tegenover een andere pusher staan. Tijdens interviews werd me al een paar keer gevraagd of ik eens niet met Dries van Langenoven of Tom van Grieken in debat zou willen gaan. Maar, en daar vringt het schoentje, ik ben geen pusher. En ik heb geen joiners. Antiracisme, zoals ik het zie, is niet het spiegelbeeld van racisme of extreem rechts. Zo radicaal ben ik helemaal niet. Ik predik geen black supremacy. en roep niet op om witte mensen te haten. Ik probeer het stille midden waarin onze superdiverse samenleving ook heel wat mensen van kleur zich bevinden, aan te spreken. En te duiden wat de pushers aan het doen zijn. Zodat potentiële joiners opnieuw naar het midden kijken. Opnieuw naar het gezamenlijk belang. Antiracisme is, in tegenstelling tot wat sommige progressieve denkers al eens willen poneren, geen strijd van slachtoffers van racisme alleen. Het is de oproep tot een broodnodige systeem switch. Een mentaliteitswijziging die ertoe zal leiden dat mensen van kleur hun volle potentieel kunnen en willen bereiken en dat iedereen opnieuw de samen in samenleving kan en mag ervaren. Want de realiteit is natuurlijk dat Vlaanderen nu al superdivers is. We zouden de bijdrage die migratie ons gebracht heeft op geen enkele manier meer kunnen wegdenken uit onze maatschappij. De klok terugdraaien is onmogelijk. En alleen tolerant zijn voor nieuwe Belgen die zich volledig assimileren volstaat niet. Want zelfs zij... Zij die hier geboren en getogen zijn en nooit een andere cultuur kennen en zichzelf helemaal als een van ons voelen en gedragen, maken onrecht op basis van kleur of achtergrond mee. Zelfs zij moeten 75% van de dialoog spenderen aan pijnlijk gedetailleerd en tergend langzaam empathie opwekken. Dat iemand als ik weerstand opwek bij sommigen, heeft deels hiermee te maken. Tegen mij kan niemand zeggen dat het de islam, de taalachterstand, het niet willen aanpassen, het jobs komen afpakken was, die maakte dat ik me zo bezorgd uit over racisme. Mijn platte Kempische accent, mijn gekookte aardappels, rosbief en bloemkool, mijn fluitje en sjaaltje van de KSJ, mijn mooie rapporten en fijne leerkrachten, mijn pintjes hijsen op de tentvuiv en liefjes zoenen achter het jeugdhuis, ze hebben me niet beschermd. Ik ben de afgelopen vijf jaar voortdurend in dialoog gegaan over dit onderwerp. Niet zoals de meeste mensen alleen online in de commentaarsecties of achter mijn laptop in teksten voor kranten of boeken. Ook ontzettend vaak in het echt. Ik heb in het gezicht gekeken van mensen die me online belaagden en mijn hand uitgestoken en gevraagd of we konden praten. Ik heb in panelgesprekken gezeten met rechtse politici die mijn naam in blogposts of opiniestukken hebben besmeurd. Ik heb actievoerders die mijn lezingen kwamen verstoren uitgenodigd op het podium. Ik heb mensen die ongevraagd met me komen discussiëren als ik in de trein of op een terras zit, beleefd te woord gestaan. Ik heb mensen die het N-woord naar me riepen, terwijl ik op een podium stond, achteraf aangesproken. Ik heb slachtoffers van racisme, vaak jongeren, die me hun woede, frustratie of verdriet meedeelden bij mij thuis uitgenodigd. Of ik ben hen gaan opzoeken in hun scholen om een klasgesprek te hebben. Af en toe heb ik de gesprekken die ik zo voerde, on of offline, gedeeld met mensen op sociale media. En was ik de cheerleader van de dialoog want na een goed gesprek is iedereen verbaasd en gerustgesteld. Er valt over alles te praten, concluderen we dan opgelucht. Ik zelf soms ook. Maar de eindsom na die vijf jaar van intense dialoog met alle partijen is dat ik dat niet meer zo zeker weet. Soms is eindeloos bruggen bouwen, er zelf overstappen en de ander voorzichtig een klein stukje aan de hand meenemen heel veel werk voor heel weinig resultaat. Er valt misschien over alles te praten, maar praten alleen is niet genoeg zeker niet als je de enige bent die ook echt aan het luisteren is Dit was deel 3 van het Kerstessay. Pieter Schrijvers deed de audioproductie. Morgen kun je luisteren naar deel 4.